0: Un astro mundial. Un hombre, Dios. Solo un hombre. La muerte de Diego Armando Maradona se esparció como un virus y rompió la red. Tristeza, comentarios, reflexiones. Se avivaron al instante en Argentina, en Italia y en el resto del mundo. El complot internacional se une a la conversación global y rinde un tributo especial. Las voces habituales de Jessica Hindin de Rosario Argentina y de Fernando Beltrán Nieves de la Ciudad de México son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot internacional.
1: La tristeza no tiene fin y desde el sur austral vamos a rendir un homenaje al astro rey. Mi nombre es Jessica Hindin, soy Argentina. Comencemos. Miércoles 25, noviembre negro, noticia funesta, muerte y vacío. Lágrimas y llantos descontrolados, cantitos de cancha, disturbios, banderas argentinas. Todas las clases sociales. La cantidad de gente era inmensa para despedir al jugador más grande de la historia del fútbol. Efectivamente, todos querían despedirlo. Cada tanto se escuchaban aplausos, otros incluso pasaban y le arrojaban camisetas de todos los clubes En señal de ofrenda. La Plaza de Mayo quedó desbordada desde la madrugada, donde comenzaron a acercarse los fieles para darle el último adiós a Diego Armando Maradona. El gobierno nacional se encargó del operativo de seguridad, con muchísimas falencias, para vallar la Casa Rosada y acondicionar el salón. Desde muy temprano se acercó la familia del astro futbolístico para una ceremonia íntima. Íntima para quienes. El pueblo está de luto, desahuciado. Y todavía no podemos creerlo. El presidente Alberto Fernández decidió decretar tres días de duelo nacional. Porque es un personaje fuera de serie? Revolucionario dentro y fuera de la cancha, defensor de las causas justas, enemigo de las injusticias sociales, capitán de los que menos tienen, jugador del potrero que lo vio nacer, lo que pateaba. Era la miseria. Amigo de todos, soñador de la patria grande, Diego Armando, el comandante de toda una región. No era un ícono sencillo. Luchó con la adicción a las drogas durante décadas. Fue expulsado de una Copa Mundial después de dar positivo en el test de drogas para mejorar el rendimiento. Los problemas de salud lo atormentaban, lo cual era un testimonio de una vida en excesos. ¿Y quién no los tiene, verdad? Sin embargo, siempre fue un jugador desobediente, cuestionador del poder se preguntaba con irreverencia, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional de fútbol? Pateando el tablero, como siempre. El día en el que el Diego se despidió, mientras su voz se quebraba y el lugar que siempre había sido su hogar, Boca Juniors, se llenaba de sollozos, su mente se dirigió a los errores que había cometido, el precio que había pagado, ser demasiado humano. No buscó la absolución. Todo lo que pidió, en cambio, fue que el deporte que había amado, y el que le había adorado, y el que había dominado, el que había iluminado, y el que lo había elevado a la excelencia artística, no se viera manchado por todo lo que había hecho. Como afirmó alguna vez el maestro Galeano, Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. No es un jugador veloz, torito, corto de piernas, pero lleva la pelota cosida al pie y tiene ojos en todo el cuerpo. Pese a la fama, nunca dejó de ser pueblo. Hasta siempre, Diego.
0: Desde México, Fernando Beltrán Nieves. Maradona, sentimiento personal. La mala nueva no tardó en apropiarse de la conversación global. Diego Armando Maradona había muerto. Nietzsche ya había acuñado la sentencia que resucitó más de uno. Dios ha muerto. La noticia se disparó como un tiro certero desde el manchón penal. Se movió a tal velocidad que algo interno, al sopesarla en frío, se eclipsó de inmediato en alguna parte. Una secuencia de imágenes superponiéndose como un rollo antiguo que se arrojaba con fuerza. No tenía la edad suficiente cuando ocurrió lo que ocurrió en el Mundial del 86. Cuatro años después, sí, iban a enfrentarse en Italia, Argentina y el campeón vigente en la semifinal. Éramos niños, el Charlie y yo, y esas imágenes de las que hablo son un intercambio y un apretón del cuerpo. Discutíamos que la albiceleste no era México, razón suficiente para frenar los nervios y aminorar las expectativas, pero en el fondo Argentina jugaba por México, ¿a que sí? Esa selección, ese partido, me ofrecía diáfano el espíritu latinoamericanista y ese abrazo feliz al final de la ronda de los penaltis cuando Argentina pasó a la gran final. Locura y genialidad en un hombre bajito, en un instinto, en una sensibilidad, en una habilidad de juego, en una jugada magistral contra los ingleses. En En una narración épica firmada por Víctor Hugo Morales, en una serie de partidos, en un campeonato del mundo, lo mundano y lo extraordinario entretejidos en el albiceleste número 10. Son esos relatos desmedidos, personales, colectivos, pasionales, cuerpo y sangre que forman parte, de algún modo o de otro, de un espíritu, un modo de entender el juego, Argentina, Latinoamérica, una zona de la periferia, la hazaña de un campeonato mundial. se ama al Diego o se lo cuestiona. Algunos postulan a otros jugadores, otros astros, puede ser, Di Stefano, Pelé, Cruyff. y en ánimos de neutralizar la noticia infeliz, impugnan de paso la pasión por el fútbol y la cultura desmesurada, masiva, que se ha tejido siempre a su alrededor. Se equivocan. Fútbol es alegría, destello, cooperación, espíritu de cuerpo colectivo, un balón en el terreno que busca obsesivamente despejar una incógnita. Fútbol es magia, talento, individualidad, eventos extraordinarios. Vino con claridad la otra fase, ambivalente, llena de claroscuros afuera de las canchas después de la debacle del 94. De esos periodos de derrota en derrota. Cuestionaron los excesos, pero ¿quién no los tiene? Objetaron las sustancias, ¿y quién no las usa? Suaves, duras, legales, ilegales, carnales, ficticias. Señalaron la violencia hacia las mujeres señalamientos tristes, correctos, un cáncer social a extirpar. Dios a veces se comporta como un demonio, Lucifer, Maradona, etc. Polemizaron las amistades, Fidel, Néstor K., Hugo Chávez, un exfutbolista extravagante, cierto, pero con conciencia de clase. Quizás se equivocó con Menem. Criticaron las convicciones, Peronista, melodramático, populista, incorrecto. Un tipo que nació en Villa Fiorito, en la miseria, no podía no ser sino de concepciones zurdas. Un tipo duro, de vieja guardia, ególatra, escradios. Solo eso. Diego Armando no murió, no nació. Maradona es Eterno. ¡Gracias Dios por el football, por Maradona por esas lágrimas. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.